0: La bienvenida a este primer episodio de Tocho Morocho Todos los lunes, a partir de cada semana, escucharás un podcast diferente De cultura, historia, noticias, deportes, música, datos curiosos, entrevistas con invitados Y hasta la chocha política Todo desde una perspectiva diferente Así que ya sabes, te espero en de Tocho Morocho ¡Comenzamos! <tose> Bueno, bueno amigos, pues bueno, vamos a darle a, esta, a este nuevo capítulo del de podcast de Tocho Morocho. Y bueno, como les decía, pues un gusto, un placer estar en este, en este micrófono compartiendo con ustedes muchos temas. Y bueno, hoy un tema que, que se me hizo interesante compartir con ustedes es el tema de qué nos ha dejado el COVID. Esta pandemia que obviamente pues ha tenido muchas repercusiones, tanto buenas y malas en nuestras vidas, pero sobre todo qué nos ha dejado, qué hemos aprendido y obviamente tenido, eh, hemos aprendido a utilizar para pues, nuestros días futuros en este mundo que pues, obviamente está cambiando constantemente y que el COVID ha cambiado, ya los tiempos como antes no, no, no volverán a ser iguales, así que bueno, vamos a, a tratar este tema y sobre todo a reflexionarlo más que eh, una reflexión, creo que es una parte importante de vida para todos nosotros, así que bueno Vamos a, a ver este tema sobre qué nos dejó, lo positivo y negativo que nos dejó el COVID. Y empecemos con las cosas, pues obviamente, negativas, perdón, positivas. Para empezar con lo positivo mejor, eh, ya al final dejamos lo negativo. Pero lo positivo sería, bueno, ¿qué quieren? ¿con qué quieren empezar? ¿Con negativo o positivo? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con lo negativo, ¿va? Lo negativo que es un poco triste, obviamente, y que, que pues a todos nos ha, nos ha dejado alguna huella ya sea porque tuvimos familiares o tuvimos también gente muy cercana, amigos, que pues eh, les dio esta enfermedad y que pues algunos no la pudieron pues superar ¿no? y pues desgraciadamente fallecieron. Y pues de entre las cosas negativas pues fueron las muertes, que sin duda fueron miles de personas que perdieron la vida por esta pandemia y creo que también como reflexión pues nos llevamos a algo que es importante al vivir el, el día, no pensar tal vez en en el futuro, porque pues muchas personas que murieron, desgraciadamente fue, fue vendidas. En, yo he conocido, conocí casos que era sorprendente ver que de repente estabas con ellos, no sé, un mes antes y se enfermaron de, de COVID y ya los 20, 30 días ya estaban, algunos ya habían fallecido. Entonces era sorprendente saber que... Pues que la vida se va en algún momento y a veces la damos por hecha, ¿no? Y que da, dándola por hecha de que, bueno, ya despertaste, la misma rutina, bañarte, lavarte los dientes, salir a trabajar, regresar, comer, etcétera, era como que ya, ya es algo, lo vemos los humanos, por dado, ya ha dado por hecho la vida. Sin embargo, pues no sabemos qué vaya a pasar en un futuro y si salimos de las casas o incluso en la casa, ¿no? Que pueda pasar, ¿no? Si al otro día amaneceremos, despertaremos otra vez abriendo los ojos, respirando que bueno, que, que ya que es una parte pues de enseñanza que nos dejó este COVID también, no aparte pues de la negatividad que es las muertes, pues la vida, no sobre todo valorar la vida y hacerla lo más posible hermosa, porque cada quien hace su vida hermosa o la hace una catástrofe, así que es importante vivir la vida al día y no enfocarse tanto en cosas pues banales, no y cosas sin importancia, no como enojarse y cosas así, no, si no hay que... Disfrutar la vida simplemente, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, pues obviamente pues el dolor, ¿no? El dolor que va ligado con la muerte. Y pues de hecho, para muchas personas fue doloroso una pérdida de un familiar, como decía. Y bueno, creo que eso, pues cada quien sabe el dolor que es tener a un familiar enfermo y sobre todo, bueno, que, que, que fallezca. Y bueno, creo que superar ese dolor, pues sí... A veces no lo superan ¿no? A veces, es, en, en hecho, no, no no puede superar. Y siempre va a estar contigo, pero sin embargo, pues hay que salir adelante, echarle ganas y, pues, como les decía yo, estar al día, vivir la vida intensamente y sobre todo pues recordando a los seres queridos que, pues que en este año y el año pasado también se fueron por causa de, esta, de este COVID. Obviamente. Y, bueno, también está por la parte negativa, el miedo y la incertidumbre, ¿no? Miedo... Pues, como le decía, pues al perder el trabajo, a ser contagiados, a no saber qué, cómo actuar, ¿no? Porque muchas veces eh, nosotros, nosotros pensábamos que igual el tener un trabajo, pues es obviamente fundamental en nuestras vidas, ¿no? Pero realmente el trabajo eh, no lo tenemos tampoco seguro y, pues, prueba de esto fue que el año pasado e incluso este año, pues fue causa de muchos eh, cierres de negocios, de despidos de trabajadores que se quedaron obviamente sin sin laboral, sin laboral, sin laborar, perdón y obviamente pues este esto fue que a causa del covid y creo que eh, ahí fue donde también no supimos qué hacer muchos se quedaron sin trabajo y también algunos incluso tenían miedo a ser contagiados del covid entonces era el miedo a tener qué va a pasar salgo a la calle no salgo a la calle voy a trabajar no salgo a trabajar si no salgo a trabajar pues no tengo eh, de, de cómo subsistir cómo cómo vivir no eh, obviamente comprar las cosas como incluso comer no entonces eh, creo que cada quien eh, tuvo una experiencia en su trabajo o de despido o igual también el miedo a pues obviamente ser contagiados de este de este terrible de esta terrible eh, covid y bueno el otro fue obviamente eh, el oportunismo no siempre Habrá quien se aproveche de la desesperación de otros para enriquecerse o beneficiarse. Y lo hemos visto con el incremento del precio en la venta de productos eh, ahora necesarios y eh, en la subida de precios, etcétera, en la especulación. Que bueno, como vieron, pues muchos precios eh, se fueron al alza, ¿no? En cuanto a la gasolina, muchas situaciones económicamente, pues, eh, se dispararon. Entonces también, mucho hubo ahí, mucha gente oportunista que... Que pues hizo de las suyas y incrementó los, pies, los precios en algunas, incluso algunos eh, eh, alimentos básicos de, eh, para abastecernos eh, en el supermercado, en las tiendas, etc. Entonces, creo que también ahí fue una parte negativa. Hubo muchos ahí, gente que, que se aprovecha ¿no? de estas situaciones para obviamente hacerse hacer dinero. Así que, bueno, esa fue una parte también negativa. Pues obviamente, la otra parte negativa fue los efectos económicos, pues la pérdida de empleo, como decíamos, el cierre total de muchas y pequeñas, el cierre total de muchas, este, y, pequeñas y medianas empresas, eh, caída de, de muchas eh, en la bolsa de valores también. Muchos eh, obviamente perdieron, les digo, sus empleos, este eh, sus negocios, ya no tenían dinero para, obviamente, pagar a sus empleados. Y bueno, también en este caso aquí en México, que gran parte de México vive del turismo y sobre todo aquí en este lugar donde yo vivo en Oaxaca, pues mucha gente de hecho la mayoría, el 95% 98% creo que Oaxaca vive del turismo y pues sí, obviamente tuvo que cerrar pues muchos hoteles ya mucha gente no venía entonces eh, eh, los restaurantes pues, solamente tenían que cerrar y pues recortar personal, así que hubo muchas pérdidas el año pasado y también eh, parte de este, bueno como que parte de este ya hubo un poquito, un poquito más de recuperación pero aún así entonces creo que esas fueron las, las partes negativas y obviamente eh, ya algunas superadas. Otros pues obviamente emprendedores y dueños de, de negocios pues están ahí saliendo poco a poco. Y bueno, incluso también hubo algunas personas que llegaron a suicidarse por no tener el pago para, para, obviamente, para saldar deudas que tenían atrás. no Pensando que tal vez este si antes de empezar la pandemia que iban a, a tener ese dinero ya seguro para pagar ciertos, hacer ciertos pagos y pues sin embargo vino esto y hubo un desequilibrio económico pues total y verdad creo que <coughs> muchos, muchos sufrieron esa parte económica eh, pues obviamente eh, catastrófica. Así que bueno, esa fue la parte, parte de, las, de los conceptos negativos que tuvo esta pandemia. Y pues por la parte positiva, creo que la parte positiva fue obviamente la menos contaminación que pues mucha gente pues ya no usaba los autos y obviamente pues no sale a las calles por la cuarentena y obviamente pues ya no hubo tanto tráfico eh, terrestre aquí en las ciudades y pues eso ayudó también a que la contaminación pues disminuyera en muchas ciudades de, pues de, de los países ¿no? e incluso aquí también en México que disminuyó mucho. ...incluso había cielos más limpios... ...y de repente había días de esas... ...wow, o sea, se ve el cielo tan limpio... Y ...había ciudades en donde pues... Eh, ...siempre había días nubla, este, nublados... O, o, con, ...o grises... ...y de repente pues los cielos muy limpios... ...entonces creo que esa parte... ...fue una parte importante que... ...que hubo menos contaminación... ...por el flujo de personas que posiblemente pues, no, no salen a la calle por la pandemia... ...y bueno... ...otra parte importante también de positiva... ...pues fue el tiempo de calidad con la familia... ¿no? ...que fue algo positivo... ...necesario, valorado de esta situación... Obviamente que pues era vivir las 24 horas 24 del día pues juntos, ¿no? que los papás, la, la, la mamá, los hijos y pues tenían que ocuparse pues en tareas para pues, no aburrirse y que pues algunos eh, jugaban, algunos, eh, algunos incluso hasta se aburrían, pero bueno, las familias sí lograron salir adelante y creo que, creo que fue afianzar y reafirmar lazos eh, por esa por, por esa falta de tiempo que tal vez no hubo en tiempos atrás Y que pues ahora eh, Por la pandemia pues tenían que convivir más tiempo Entonces algunas familias sí llegaron a vivir. Otros no, otros realmente Incluso se caían gordos <risa> Por ahí comenta ahí Que si tú viviste con tu familia Mucho tiempo en esta pandemia Si obviamente te caían gordos O la verdad si afianzaste más los Los, los lazos con ellos, con tu papá, con tu mamá eh, con los hijos, entonces ahí con tu pareja O sea, si realmente tuviste ahí una Un una cierto aporte positivo o negativo Entonces, ahí coméntalo Cómo te fue a ti en lo que es la pandemia si, si la pasaste bien O realmente fue algo muy, muy castroso no De repente, ¿no? Pero bueno, ahí ya, tú, tú y comentarás eh, Cómo fue tu experiencia acerca de eh, Vivir las 24 horas del día Pues todos juntos y pues, sin saber a, eh, Cuántos meses fueron, tal vez fueron como unos 5 meses 4 meses, tal vez en algunos países fueron más no lo sé, pero pues ahí coméntalo. Y bueno, eh, ¿qué otra parte fue la solidaridad? La solidaridad que bueno, en esta pandemia, que bueno, que mucha gente salió a, a donar también, pues, eh, cubrebocas, mascarillas. Y que obviamente esa fue una parte importante porque mucha gente que, pues, no usaba el cubrebocas o que no tenía incluso para comprar un cubrebocas, pues salieron a repartir a, a, pues, a las empresas, a escuelas. Bueno, escuelas, no. Pues, estaban cerradas, pero sí tal vez a, alguno, a la calle, más que nada, a repartir pues, este, pues esta, esta mascarilla que puede ser importante para, y es importante todavía, para obviamente eh, evitar el contagio del de COVID. Así que esa es una parte importante de la solidaridad. Otra parte también que fue la creatividad, que, que bueno, aquí muchos eh, artistas, mucha gente que es creativa, pues, en su casa estuvo trabajando mucho tiempo, incluso salieron muchos escritores de libros, eh, eh, muchos diseñadores, hubo mucho, mucho, mucha creatividad en este tiempo de, de, de confinamiento en, en países y creo que esa fue una parte importante porque nos hizo sacar a relucir nuestros talentos como creadores, ¿no? como creadores que era lo importante, ¿no? eso es era muy, 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 muy visto en algunas personas que desde allí pues trabajaban como cantantes, como compositores, incluso tú igual como una persona normal, que a lo mejor no tenías esa parte de, te gustaba dibujar pero nunca la habías hecho, entonces te tuviste mucho tiempo para tal vez aprender a dibujar, para aprender a cocinar, que igual mucha gente pues cocinaba en su casa y muchos aprendieron a cocinar. Y bueno, pero cuéntame tú, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo fue esta parte de la actividad? Si tuviste algún como hobby y pues lo llevaste a cabo y tomaste clases también incluso en línea, ¿no? que obviamente pues tomar, también fue muy de moda tomar clases en línea, en los famosos cursos, ¿no? en talleres que hay en algunas páginas, donde pues hay cursos de muchísimos, muchísimos, desde aprender idiomas hasta aprender cómo hacer algún vestido, cómo hacer algún dibujo, como incluso edición de video, cosas así, donde pues se aprendió en casa y pues no tienes que salir. Así que bueno, una parte importante fue la creatividad. Y bueno, también la otra parte pues, fue la valoración de las nuevas tecnologías, que eso sería importante porque, pues, decía yo, mucha, muchos obviamente no iban a la escuela, la mayoría no iba a la escuela y casi todo el mundo iba a la escuela, me dicho. Y el trabajo entonces todo era pues, por videollamadas y incluso el, la plataforma Zoom, pues, creo que fue de las plataformas más visitadas y la de, la de Google Meet, que aún se siguen de, eh, utilizando, pero creo que fue el boom de todo, de todo esto y fue algo pues importante porque imagínense ustedes hace no sé 10 años simplemente pues si hubiera estado esta pandemia pues yo creo que hubiera sido fatal tal vez, no sé cómo nos hubiera ido si no hubiéramos tenido estas plataformas para nuestros trabajos nuestras escuelas, cómo nos hubiéramos comunicado pero sin embargo creo que el hecho de seguir trabajando y poder eh, estar conectados de alguna forma con tus amigos, con los con amigos del trabajo con tu familia por medio de videollamadas, también ha ayudado a mantenernos unidos en la distancia sin, sin, sin tener en cuenta que obviamente que pues de repente tienes que bajar kilómetros eh, a, a algún lugar para ir a trabajar o para visitar a algún familiar. Entonces ya simplemente con una videollamada o por medio de una conferencia de Zoom o Google, ya estabas platicando pues con tu jefe, con tus amigos, con tu gente del trabajo, haciendo reuniones por medio de videollamadas virtuales y creo que esa fue una parte importante en la valoración de las nuevas tecnologías que creo que ayudó mucho, ayudó mucho para eh, poder llevar a esta pandemia pues un poco más ligera en cuestión laboral y eh, obviamente de eh, lazos familiares, ¿no? Y bueno, la otra parte fue la positiva, fue la valoración de, de, de la sanidad, es decir, eh, ya valoramos un poquito más lo que son la cuestión de la salud. Porque sabemos que pues sin la salud pues no podemos eh, hacer nada, eso es evidente. no Somos una sociedad tan tan a veces soberbia y tan eh, pues pensamos que todo está a nuestros pies, que a veces no, como les decía, pensamos que ya todo está dado por hecho. Somos egoístas también, yo creo pensar eso, que somos a veces egoístas y no pensamos que pues, la salud es lo más importante. Más allá que, que tengas el dinero del mundo, pues, muchas, hubo muchos casos donde pues, mucha gente que era millonaria pues también enfermó. Entonces, este pues en esta situación, pues la salud creo que es bastante importante, valorar que primero estar sanos y obviamente para poder hacer muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces un sector en primera línea de batalla contra este virus y no siempre con las mejores armas para vencerlo. Siempre también tenemos en cuenta que, que agradecer mucho a los médicos también que estuvieron pues presentes ahí en, en la batalla, en la, en la primera línea de fuego, que era atender a los a los pacientes con COVID y creo que también era un fuerte aplauso para aquellos valientes eh, doctores y enfermeras que estuvieron siempre cuidando a, cuidándonos más que nada a toda la, todo el mundo, a toda la sociedad, a, todo el, a toda la población, a nosotros por sus grandes aportes a los médicos, científicos, doctores. Así que bueno, creo que la parte importante que fue es valorar la salud, la sanidad que es importante en nuestras vidas. Y bueno, la otra parte también era también la valoración de otros sectores o servicios como... Eh, también seguimos considerando héroes a todos los sectores de servicio. Eh, en este caso, a los personal, el personal de supermercados, al de limpieza, a los de los camiones, a la policía, al ejército, bomberos, ambulancias, que también estuvieron ahí presentes, ¿no? Todos aquellos que han expuesto de una manera más directa a este virus para evitar que nos falte lo principal para estar bien en casa. Así que bueno, también todos... Hay un reconocimiento para pues, a todo ese sector de, de, de seguridad. Como decía, los médicos eh, y también pues ahí a todos los que tenían que salir a trabajar, obviamente, porque pues si no, no comían. Y aparte también siempre aportando a la, a la humanidad, a las personas. Y esto es una parte eh, muy importante, el tener eh, un agradecimiento a todo, a esta, a todo este, a este staff, a este equipo de, de grandes, grandes, grandes seres humanos que son... Los médicos, los policías, los bomberos, eh, todos, 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 y los que, pues, obviamente, los héroes anónimos que salían a trabajar para que, pues, tú pudieras salir a comprar, así nada más, tus, tú a un supermercado, pues, tus, tus eh, víveres, tus, eh, tú tu abastecerte de, de comida, y pues, ellos te estaban ahí, siempre presentes, así que un reconocimiento a ellos, y creo que esa fue la parte, pues, muy, muy importante, eh, a destacar en lo positivo, ¿no? Y bueno, eh, esperemos que, que esta pandemia pues ya esté por terminar sin embargo creo que, que ya en esta fecha ya de diciembre ya para terminar el año 2021 desde yo pues ya casi ya de hecho dos años de que empezó esto a nivel mundial a nivel mundial empezó esta pandemia pues aún así pues también hay que eh, bajar la guardia todavía aún muchos países obviamente están en semáforo verde como México eh, pero realmente eh, siguen cuidándose, la gente sigue, sigue cuidándose a raíz de que muchos, eh, en, este, en este caso en México, muchos, muchos estados salieron en semáforo verde, yo he visto en, 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 desde mi punto de vista, yo he visto en, mucha, en muchas calles aquí en la, en la ciudad de Oaxaca donde vivo en México pues que si sí, ya mucha gente no, no ocupa, no utiliza el cubrebocas, ya no lleva las medidas sanitarias pertinentes y creo que también es una, pues una falta de seguridad no porque incluso ya hay muchos eh, restaurantes abiertos, ya hay más gente eh, en algunos eventos sociales. Pero bueno, aún así, eh, no sé qué vaya a pasar en el futuro. Ya también con esta nueva sepia que salió, esta nueva mutación de este virus, de este coronavirus. Entonces, eh, hay unas fronteras en, en Europa. Parece que ya cerraron algunos países, eh, como en, en algunos países como Inglaterra, eh, en Europa, donde ya están empezando a cerrar fronteras. Entonces hay que tener mucho ojo porque pues ya ven que sí empezó hace dos años la pandemia. Empezaron por la parte de Asia, luego fueron a Europa, llegando hasta América. Así que bueno, hay que tener mucha precaución, seguir cuidándonos, seguir usando el cubrebocas y sobre todo pues tener en cuenta que pues esto eh, hay que tenerlo, hay, tomarlo, hay que tomarlo con mucha seriedad. Y bueno, la otra parte también es cómo reaccionó la gente ante la vacuna. Sabemos que la vacuna pues obviamente se sacó a, pues eh, muy rápido, la vacuna fue algo así súper, súper rápido, eh, no sabíamos que, que, que pues la gente, cuánta gente estaba muriendo, entonces los gobiernos trataron de, de agilizar esta creación de este antivirus, entonces pues obviamente mucha gente al, al, que, a, al acudir a la vacuna, pues mucha gente estaba así como pensando, incrédula, que tal vez si sí podría ser bueno vacunarse o no, eh, pero pues ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿tú si te vacunaste a la primera o te costó trabajo eh, llegar a, a hacer fila para eh, obtener esta vacuna? y obviamente si, si sigues cuidándote también con los protocolos de seguridad ¿Tú, ¿tú cómo reaccionaste a la vacuna? eso es bien importante que me lo comentaras y bueno, eh, para finalizar este tema del COVID que es eh, muy importante que creo que que era importante compartirlo con ustedes. Eh, ¿Cómo ven ustedes la, la pandemia de, o de hoy en día? Obviamente, pues, porque desde decía si yo siendo ya diciembre del año 2021, pues no sabemos qué va a pasar. Pero tú, ¿cómo la ves? ¿Crees que esto ya se esté terminando? ¿O crees que, que todo va a seguir para el próximo año y con más fuerza? Así que, bueno, no sabemos qué pase. Solamente, pues, les pido que tengan mucho cuidado y sobre todo eh, también cuidando a los suyos y sigan llevando, la, llevando las, las normas eh, pertinentes de obviamente de los protocolos de salud para que no vaya a ser un poco más grande. Si es que se llega a dar este contagio nuevamente con esta nueva cepa, pues que no vaya a ser tan tan grande y si no, pues de todos modos, pues hay que seguir cuidándonos hasta que esto pase ya Así que. Un datos importantes, fueron un tema, un tema importante, pero ya te decía yo, siempre eh, coméntame tú ahí qué opinas, déjame tus comentarios importante para que tengas este, para que hagamos este podcast, seguir, eh, eh, obviamente, a eh, que tú me digas qué es lo que quieres escuchar, qué temas quisieras escuchar. De hecho, también voy a tener una entrevista próximamente con una tanatóloga que habla acerca de, de la muerte, la, los expertos en, en psicología, psicología en tanatología. Pues obviamente llevan esta a cabo esta parte de preparar a las personas para el deceso de algún familiar o incluso el de, el de personas que tienen ya, obviamente, tienen alguna enfermedad terminal. Entonces, vamos a platicar más adelante, obviamente, en otro podcast, con el, el tema de la tanatología, ¿no? Eh, ¿cómo, puede ser, ¿Cómo puede puedes tú, eh, tal vez, si tienes algún familiar o prepararte o prepararnos? Porque sabemos que a fin de cuentas no es un tema tabú, ¿no? Como antes, ¿no? Sino sabemos que pues, algún día vamos a ir para allá, no sabemos cuándo para siempre estar preparados y sobre todo también pues prepararnos para algún deceso de alguna persona que, que es nuestro algún ser, algún ser querido así que próximamente tendré esta entrevista con, con una experta en tanatología así que bueno eh, bueno eh, seguimos en este podcast y ahora vamos con algunos datos curiosos y pasamos con las demás secciones de este interesante episodio vamos con o, vámonos con datos curiosos y estos son, y estos son, son los datos curiosos, curiosos. ¿Sabías, sabías que, que? ¿Sabías que TikTok tiene más de 800 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo? 20 ¿Sabías horas. que WhatsApp es la app de mensajería más utilizada con un 90% a nivel mundial? ¿Sabías que el video más visto en la historia de YouTube es la versión en inglés de la canción infantil Baby Shark Dance con 7.5 billones de visualizaciones, seguido del videoclip Despacito de Luis Fonsi con 7.11 billones de visualizaciones? Sabías que los dibujos animados que nos han hecho creer que los ratones les gusta el queso, pero en realidad no es así. Sabías que en Bangladesh hacer trampas en un examen está castigado con pena de cárcel. Bueno, 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 amigos, vamos ahora con los eh, lo que son los gadgets, los gadgets, la última, la última tecnología de estos dispositivos que bueno que ahora hoy en día pues han eh, surgido. Bueno, no, no han surgido, pero sí da hecho es una cultura con más ya casi de un siglo, si no saben ustedes esto, eh, los gadgets ya tienen más de un siglo a nivel mundial y sobre todo, bueno, les explicaré qué es un gadget para la gente que, que no conoce qué es un gadget y bueno, a lo mejor me voy a remontar un poquito a algunos, la generación de los 80s, tal vez principios de los 90s, que lo asocian a esta palabra gadget con un personaje de una historieta, un cómic, de una caricatura. Más bien dicho, como finales de los eh, ochentas, noventas, principios de los noventas, que era el famoso Inspector Gadget, ¿no? ¿Quién nos recuerda esa caricatura bastante bastante buena? Sobre todo, bueno, eh, donde este personaje que era un inspector, pues tenía varios implementos para ayudarse a luchar contra los malvados, que era así como tener sus cinturones, era como un tipo de robot el Inspector Gadget, donde pues tenía relojes, tenía muchas cosas para obviamente ayudarse a combatir a los villanos de este, esta caricatura. Así que, bueno, pues no está tan desviado el, el, el concepto porque fíjense que, bueno, según el portal de Curiosity.es que está en Internet, les explico, que es, les explico que es un gadget. Miren, aunque esta palabra se utiliza en la mayoría de los casos para designar a dispositivos con una tecnología avanzada, el término gadget nació hace más de un siglo. La definición de gadget es... Eh, han sido creados con un propósito y una función. Eh, suelen ser pequeñas... Eh, Pequeñas proporciones, muy prácticos y casi siempre presentan una novedad. Muchos gadgets además tienen un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente. Los gadgets están por todas partes y por eso tienen tantos sinónimos. Es un aparato, puede ser un aparato electrodoméstico, un dispositivo, un artefacto, eh, etcétera. Si miras a tu alrededor seguro que tienes alguno a, man, a la mano. Así que bueno, ya sabes, mejor los gadgets son como pues un celular, un smartwatch, que es un reloj eh, inteligente, pues ya también la bocina unas las bocinas inteligentes que ahora están pues muy muy en tendencia que solamente con eh, hablarles a la bocina pues ya hacen distintas tareas como ponerle tu canción favorita buscar eh, eh, algunas cosas en internet al igual que los relojes entonces pues eh, los gadgets son básicamente eso son como eh, digamos dispositivos pequeños que nos ayudan a que nuestra vida sea un poco más pues más fácil no es básicamente eso más fácil y obviamente nos, nos haga tareas la, la, nos haga la vida menos es complicado con tareas más, más específicas para obviamente estar un poquito más eh, 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 sin estresarnos tanto, ¿no? Entonces existen tipos de, de distintos tipos de gadgets se entiende asociar el este término con todo tipo de aparatos tecnológicos como móviles, eh, en este caso teléfonos, iPod, eh, iPads y aunque la mayoría de ellos eh, si sí son tecnológicos, lo cierto es que hay que hay gadgets eh, que son diferentes de diferentes tipos que nada tiene que ver que nada tiene que ver con las nuevas tecnologías los gadgets electrónicos como radios y aparatos con circuitos integrados, los mecánicos como bicicletas, relojes, termómetros o los informáticos, unas mini aplicaciones llamadas Wickets que facilitan el acceso a funciones frecuentes y usadas. También los gadgets son básicamente como aplicaciones que son como, es decir, por ejemplo la grabadora de pues las notas de voz, están por ejemplo eh, también eh, lo que son uh, lo que son también algunos editores de fotografía que tú puedes descargar en tu en tu teléfono, eh, algunos gratis, algunos de paga, pero también eso se les podría conocer como gadgets, ¿no? Tanto los que son como software, que son para dispositivos, también como los hardware, que son, como te decía yo, los loges los ipad, etcétera Así que, bueno, eh, mira, esta eh, según aquí este portal de Internet... Dice que los gadgets y la cultura popular, pues bueno, mira, la, los, la palabra gadget también se utiliza en países de habla inglesa, gracias a la cultura popular. Por ejemplo, en Francia y otros países, países europeos, se extendió gracias a la serie de dibujos animados El Inspector Gadget, cuyo protagonista es un detective torpe y despistado, y que iba equipado con un sinfín de a, artilugios que salían de su sombrero, ...como una mano con paraguas o un radar... ...así que bueno, ¿se acuerdan de esa serie? Como decía, ¿no? De esa caricatura que bueno, que era bastante buena... ...a mí también me gustaba mucho... ...y bueno, es, es de hecho el... ...el, el, el inspector Gadget... pues obviamente no estaba tan alejado de la... ...realidad y del futurismo, ¿no? Incluso también en películas como James Bond... ...o en las series de Pac-Man y Iron Man... ...el personaje de Marvel pues vemos cómo los protagonistas están siempre pendientes de sus equipos de gadgets, ¿no? Por ejemplo, Batman con su cinturón, ¿no? que tenía muchos dispositivos ahí en su cinturón escondido. Iron Man también, que pues obviamente con su armadura. Y James Bond también, ¿no? El famoso James Bond de hace mucho tiempo, que pues hasta últimas fechas en sus últimas películas, pues eh, se basa básicamente en tener eh, pues distintos tipos de, de armas escondidas con, eh, eh, disfrazadas con gadgets, como son relojes en su automóvil. E incluso hasta en la ropa entonces esos son los gadgets ¿no? que les deseo como facilitarnos la vida y supuestamente pues para que nos ayuden en nuestras tareas diarias eh, en, esta, en estas películas pues vemos como los protagonistas están siempre dependientes de sus equipos gadgets y, obviamente pues es, es una arma es una, son cosas indispensables que ocupan ellos en internet existen además múltiples webs y blogs dedicados al mundo de los eh, gismos otra palabra que muchos internautas utilizan para, referir, para referirse a los gadgets. Gracias a todas estas referencias, hoy en día cualquier joven aficionado a internet sabe reconocer un gadget en la pantalla de su ordenador. ordenador y cualquiera que tenga entre 30 y 40 años ha soñado alguna vez con tener posiblemente pues, un, eh, un, un gadget, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso eh, es la función, la, la, la terminología de los gadgets. Así que para la gente que no sabía qué es un gadget, pues ahí está, ahí está el concepto ya eh, dicho. ...y sobre todo, bueno, creo que decía yo... ...es parte ya, en este mundo ya... ...tan, tan acelerado... ...y solamente tan futurista, casi casi... ...como hace años pensábamos en las películas... ...ver, tal vez, este, hacer unas llamadas... ...unas videollamadas, como en el Volver al Futuro... ...que de repente salió el protagonista... ...haciendo... Eh, ...llamadas, eh, Martin, el famoso Martin... ...haciendo llamadas eh, telefónicas... ...videollamadas telefónicas con su jefe... ...pues ahora ya es una realidad, ¿no? ...cuando hace, hace unos 30 años... ...20 años, pues no quién iba a decir que todo esto, todo esto iba a ser eh, mucho, mucho más avanzado sobre todo que la, 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 ficción, perdón, la realidad iba a superar a la ficción así que bueno, ahí están los gadgets y bueno, miren los gadgets que están ahorita en tendencia en la, tecnológicos pues aquí según una, una página de internet hay, una, hay muchos gadgets muy buenos y está uno que es el Apple Watch 6 o 7 que es un excelente reloj multideporte Smartwatch Que muchos, bueno, nosotros ya O bueno, algunos de ustedes también ya utilizan en, Pues en su, en su rutina de entrenamiento Que son los Smartwatch Que ya te miden la frecuencia cardíaca eh, Cuando vas al gimnasio Cuántos pasos has dado Incluso hasta contestan llamadas mensajes de Whatsapp Entonces ya todos cargan incluso su, su teléfono celular En la pulsera eh, En la mano, en la muñeca Entonces eh, pues bastante bueno Y bueno, que este Smartwatch pues es una, una, una buena opción. Es de iPhone. Y bueno, miren, aquí tengo que este Smartwatch, que es el, el Apple Watch 6 o 7, eh, pues tiene los siguientes, eh, los siguientes funciones. Que el modelo GPS te permite hacer llamadas y mandar mensajes desde la muñeca. Mide tu oxígeno en sangre y con una app y sensor. Controla tu ritmo cardíaco. Eh, la pantalla de retina siempre activa. Brilla 2.5 veces más eh, en exteriores cuando la tienes en muñeca, en la muñeca, en reposo. Eh, el chip es un S6 Zip Y es hasta un 20% más rápido que el de la serie 5 Tiene Wi-Fi a 5 Hz eh, Y un chip UI de banda ultrancha Controla toda tu actividad eh, diaria en el Apple Watch y, y observa tu evolución en el app Fitness del iPhone Así que la gente que hacemos ejercicio Que se dedica a hacer Fitness, Pues es ideal para, para que compre este eh, gran gadget que es un reloj bastante, bastante bonito y viene en varios colores. Así que bueno, el siguiente el siguiente eh, gadget que les quiero eh, compartir es, bueno, este es un smartphone, es un Huawei P20 Pro, que obviamente eh, es, es barato, la verdad, tiene un precio bastante accesible y su peso es de 180 gramos con una dimensión de 155 x 73.97 y x 7.8 milímetros de ancho. El sistema que usa es el OS Android 8.1 y el tamaño de la pantalla es de 6.1 pulgadas con resolución de 1080 x 2240 píxeles. Eh, tiene una RAM de 6 GB, almacenamiento de 128 GB, bastante bueno. Y una batería que dura muchísimo, muchísimo tiempo, con una recarga obviamente de en 30 minutos, una carga total. Tiene cámara trasera de 40 megapíxeles. 20 megapíxeles y 8. megapíxeles. Cámara frontal de 24 megapíxeles. Es una de los mejores smartphones que vas a poder encontrar con una cámara espectacular. Su principal reclamo ofrece eh, tres lentes, estabilización de imagen, un software excelente y un sensor de 40 megapíxeles. Eh, su pantalla es de 6.1, solo es en Full HD, pero gracias a eso la duración de la batería será realmente buena. La presentación del color no es la mejor del mundo, pero sobre todo si lo comparamos con los móviles de Samsung, pues este es uno de los mejores, mejores celulares. Y bueno, lo siguiente, también hay unos audífonos muy buenos, que son, son es el Sony wh 1000 -E 10000XM4, eh, son los mejores auriculares inalámbricos, son de Sony, están muy bonitos, eh, y esta es una tecnología Noise Calensing, gracias este es al procesador HD Noise Calensing QNU calidad de sonido premium eh, que obviamente tiene un excelente un excelente sonido, sonido y se va a escuchar súper 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 cool tu música súper buena la música eh, tiene una función speak to chat chat que al hablar por los auriculares para la música para la música perdón para la música o sea cuando tú estás entrando entra en una llamada a tu, a tu celular posiblemente pues, obviamente, pues eh, contestas por medio de los auriculares y pues paran la música automáticamente sin necesidad que tú le eh, des ahí un touch a, para Dale pausa a tu, a tu rola favorita. Entonces automáticamente eh, para la música y, y, y hablas con la persona que te hace la llamada. Uh, tiene una con conexión de multipunto. Estos auriculares se pueden emparejar con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Tiene 30 horas, de 30 horas de batería con nos eh, en activado y carga toda, y carga mucho más rápida. En 10 minutos de carga equivale a 5 horas de producción. Muy bueno, tiene 10 minutos de carga. Imagínate, 10 minutos en carga y tienes hasta 5 horas donde obviamente para que puedas escuchar tu música favorita. Eh, bastante bueno estos audífonos. Tenemos ahora lo que es también esta bocina. Eh, es una Amazon Echo Studio, altavoz inteligente, multi-room. Okay, y este es, tiene cinco altavoces que brindan graves potentes, medios dinámicos y agudos nítidos. La tecnología Dolby Atmos añade dimensión especial, claridad y, y profundidad con control de voz por Alexa y Dolby, Atmo, y Dolby Atmos Y tiene entrada de, de 3.5 milímetros mini óptico, y eh, obviamente la puedes encontrar en, en bastantes plataformas. Eh, cuenta también con Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. Eh, detecta automáticamente las características acústicas del espacio y ajusta la reproducción para ofrecer un sonido óptimo dimensiones de 206 milímetros de altura por unos 75 milímetros de diámetro con un peso de 3.5 kilogramos pues bastante bonita muy práctica sobre todo puedes llevarla pues si vas a la playa puedes llevarte tu música preferida escucharla con tus amigos y un buen sonido porque tiene un muy potente sonido la verdad. este es uno, un, un más, uno más de los gadgets que les quiero compartir y tenemos aquí, este reloj también está muy precioso, está bonito, incluso viene en un color plata, que es como tipo retro de los ochentas, es un Casio G-Shook, es de modelo GMW B500D 1ER, es un reloj metálico de acero, plateado, con carga solar y bluetooth, es muy bonito, de verdad está muy bonito, es decir es como tipo así como se ve como retro de los años ochentas de esos relojes que usaban también nuestros papás nuestros abuelos que son como de plata está muy bonito y obviamente pues dice si estás buscando el reloj Casio Heyshook metálico este nuevo modelo del año pasado es perfecto para ti eh, es un eh, gadget perfecto para los nostálgicos les decía porque pues si tienen como algo retro eh, lo tienes en plateado dorado negro azul y con pantallas de negativo y positivo con diseño Heyshook espectacular entonces dice, solo tienes que tener en cuenta que en los modelos plateado y dorado cualquier rasguño se va a notar. Así que bueno, nada más tengan cuidado de no, de no, que no se les caiga, de no, eh, eh, hacerle daño con algún rozón, porque pues sí se nota porque no más plata. Entonces sí, pues hay que cuidarlo mucho. Y también pesa un poco menos de lo habitual. Entonces, ¿se acuerdan de los, de los relojes en los ochentas que eran así igual como plata? Que les decía yo que pues, algunos llegan a usarlos y también nuestros papás que eran muy pesados, que eran como, este, con un color plata, pero eran muy pesados y esto no es bastante, bastante ligero, entonces muy bonito este reloj, de verdad, vale la pena, eh, si lo vas a comprar, vale la pena mucho que inviertas en este tipo de reloj, está otro también, eh, bueno, este, vamos a calcular este otro reloj, ah, wow, está uno aquí que es también muy bonito, que es una calculadora, pero bueno, están uh, unos audífonos muy buenos, que son los uh, St. Herzer Momentum, los eh, Willows 2, que son muy buenos, eh, eh, se trata de uno de los mejores auriculares eh, con eh, cancelación activa de ruido al momento. Este gadget, que, eh, que, que son los audífonos, eh, los puedes llevar a todos lados y escuchar tu música de manera cómoda. Son algo caros, su principal, eh, principal obstáculo eh, obstáculos que sí son caros, pero son, eh, son una gran mejora frente a la primera visión disponen de mejor duración de batería cancelación de ruido activa nuevo diseño que ajusta mejor se ajusta mejor a la oreja son los, los estos estos audífonos pequeñitos que solamente pues los pones en los en los, en los oídos y obviamente tienen un sonido bastante bueno pero sí sí están bastante caros porque el precio está en 187.63 euros entonces convierta a dólares o a pesos y son bastante caros pero pues el sonido vale la pena eh, de estos audífonos y si vale la pena si los vas a comprar pues obviamente también cuidarlos porque sí son bastante caros pero son muy buenos y bueno por último tenemos eh, uh, una computadora bastante buena para mí la Mac siempre ha sido garantía y sobre todo para la gente que está empezando a diseñar o editar videos de hecho creo que es la mejor computadora para esto a mi gusto y como experiencia propia te lo comento porque esta es una Macbook Pro con chip M1 Pro de Apple. Bueno, mira, esta computadora, este, este ordenador o eh, lab es una, una computadora bastante potente. Tiene un chip de uno de 1 M1 Pro uh, o M1 Max de Apple para aceptar toda la potencia del CPU. Eh, tiene 10 núcleos de rendimiento hasta 3.7 veces superior para que, uh, hacer tareas complejas. Es decir, para la gente que, bueno, que edita videos o que hace edición de, pues, de música también, saben que pues la consume muchísima memoria al momento de renderizar su, su proyecto, entonces este es súper súper una buena opción para la gente que hace este tipo de contenido, que de contenidos, bastante buena y, y yo creo que sí vale la pena. Miren, tiene un, GP, un GPU de hasta 32 núcleos con gráficos y hasta 13 veces más veloces para acelerar los juegos y apps más exigentes, es decir, también para los juegos, los que gustan de juegos, pues también es súper rápido súper veloz y también tiene una pantalla líquida de rutina xdr de 14 pulgadas tiene tres puertos y también tiene teclado magic cable y adaptador de corriente usb de 97 watts de 96 watts perdón se puede comprar en plateado o en gris espaci eh, espacial y tiene de hasta 8 de eh, tigas de almacenamiento en la memoria entonces bastante bueno ¿eh? muy bueno bastante bueno eh, vamos a ver más información aquí y bueno y bastante bastante sugerencias aquí en, en lo que es la tecnología de los gadgets pero es básicamente eso lo que les quería compartir y sobre todo cada, cada podcast vamos a tener nuevas novedades de lo último en tecnología de estos aparatos electrónicos y sobre todo pues, para que tú escojas ahí ya para que te regalen o para regalar en esta próxima navidad, así que bueno, estate pendiente porque estaremos dando esas, eh, esos tips de compra de gadgets para que tengas allí opciones y puedas eh, obviamente hacer tus compras ya sabes pues en las páginas de internet obviamente pues también si no pues directamente en las tiendas de autoservicios así que bueno esta fue la parte de los gadgets lo último en gadgets y sobre todo explicarles qué significan los gadgets la gente que no sabía así que bueno continuamos con más aquí en de tocho moracho estos son, Estos son los datos, los datos curiosos, curiosos de la, de la música. música. El cantante y vocalista del grupo Queen pasó los últimos meses grabando la mayor cantidad de voces posibles para que Queen tuviera suficiente material incluso si moría. El famoso guitarrista de Rolling Stones, Keith Richards, es definitivamente uno de los guitarristas más talentosos del mundo. Hace varios años admitió a un periodista que mezcló parte de los restos cremados de su padre y que luego los inhaló. Qué loco, ¿no? La cantante Selena Quintanilla, también ya conocida como Selena, obtuvo su gran éxito cuando firmó un contrato con Coca-Cola en 1989, cuando tan solo tenía 17 años. La cantante estadounidense participó en diferentes anuncios para la compañía a través del país y se convirtió en una especie de docera de la marca debido a su gran popularidad entre los latinos. Hola bueno, amigos, estoy ya revisando lo que son los datos curiosos del de medio artístico, de los rockeros, de los famosos artistas. Vamos ahora a otro tema, también del espectáculo, pero bueno, vamos a comentarles la noticia en tendencia hoy del mundo del espectáculo, que obviamente pues eh, está eh, bastante, bastante interesante, sobre todo está en el ojo de lo que acá en estos momentos, y es acerca del libro, del libro eh, de la periodista Anabel Hernández, que bueno, es un libro pues muy controversial que se llama Emma y las otras señoras del narco. Eh, pues en este libro obviamente eh, explora otro punto de vista del narcotráfico, sus vínculos cercanos a través de las historias de mujeres, en este caso pues las madres de los narcos, las esposas y amantes. Y obviamente pues eh, ahí, en este libro que ya salió a la venta a partir de el día 30 de noviembre, pero ahorita se va a conocer el 5, el 4 de diciembre, o sea, ayer eh, este libro en la feria de El Libro de Guadalajara, eh, donde, bueno, pues dejan ahí algunas evidencias y muy mal paradas a muchos actores, muchas actrices del medio de la conducción también y, obviamente, pues del medio artístico. Y aquí, pues, obviamente va a ser un libro, pues, muy controversial, les decía, y sobre todo porque, bueno, hay muchos vínculos, según este libro, eh, de, de lo que es el, el mundo del narcotráfico con eh, cantantes y todo esta en medio de la, medio de la farándula. Así que bueno, eh, les comento, eh, en este portal El Financiero, en internet, dice renticia famosas aparecen en el libro de Emma y las otras señoras del narco, que es un libro de, 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 de la, la periodista Anabel eh, Hernández. Eh, dice diversas, diversas actrices, cantantes y conductoras de televisión reconocidas en México forman parte de una investigación periodística del libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández, donde la reportera explora otro punto, otro punto de vista del narcotráfico, sus vínculos cercanos a través, sus vínculos cercanos a través de las historias de mujeres. Realmente la autora es reconocida como experta del tema desde el año 2010, publicó una de sus obras más famosas, los señores del narco, un acercamiento a lo que ocurre en este negocio multimillonario. Que pues que sabemos que a nivel mundial el narcotráfico pues genera muchas ganancias, obviamente eh, ganancias digamos turbias, eh, lavado de dinero también. Hay muchas empresas que también de narcotráfico y que pues obviamente generan muchísimo dinero, son millones, miles de millones de dólares obviamente. Y pues eh, en este libro pues hay una investigación, por eso es que hay una investigación de actrices, conductores, eh, conductoras y también pues actores de del eh, medio del espectáculo. Dice, en esta nueva investigación publicada por Albo sale oficialmente a la venta el 30 de noviembre, pero ahorita ya desde el sello que ya se presentó ayer el libro de la Feria de Guadalajara, y obviamente donde también eh, Anabel Hernández dice que hay documentos judiciales, entrevistas, testimonios o testigos de diversos hechos, y también reuniones familiares y otros, y otros aspectos de la vida privada de los narcotraficantes. Eh, también señaló que, eh, bueno, en está en este portal del Financiero señala que eh, en entrevista con Carmen Alestegui, Daniel Hernández explica que en su obra eh, eh, menciona un submundo donde hay parejas ocasionales o fijas, modelos o actrices que tienen relación con narcotraficantes y políticos, con ellos se convierten en vasos comunicantes entre unos y otros. O sea, van para acá y para allá. Eh, supuestamente en el libro se dice que van para allá y para acá dando información. Debido a que el libro aún no sale a la venta, que ya salió, el ayer 4 ayer ayer de diciembre, ya está a la venta, lo pueden adquirir en, pues, las tiendas ahí, las librerías y algunas tiendas ahí eh, comerciales. Pues obviamente pues, eh, va a estar bastante, bastante bueno empezar a leer este libro dice Emma Coronel y otras esposas del narco. La modelo Emma Cornell aparece en la portada y da el nombre al libro y es conocida por su relación sentimental con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que como todos saben, pues ya está él, y obviamente cumpliendo su condena allí en Nueva York. Y bueno, en julio pasado Emma se declaró culpable de cargos penales federales después de que fue acusada en Estados Unidos y de ayudar a su esposo a dirigir un imperio multimillonario de tráfico de drogas, que también obviamente no está la señora Emma Cornell y está también cumpliendo su condena, y que pues también está en controversia porque eh, muchos pensaban que iban a ser tal vez eh, unos 10 años por lo menos, o, o un poquito más, pero pues realmente sus abogados se movieron muy bien, y ahora no solamente le van a dar 3 años de sentencia. Parece que, bueno, la, la situación está pues un poco a su favor, porque pues en lugar de ser 10 años o un poco más, pues van a ser 3 años, y ya pues depende cómo se comporte ella ahí las rejas pues igual puede reducirse la condena eh, la autora Ana Vila Hernández eh, concretó hace tiempo una, una cita un encuentro para una entrevista en el 2016 eh, que le fue otorgada a, por Emma Coronel y además comentó que después del juicio de su esposo Emma Coronel si sí estaba muy decepcionada en una actitud desafiante contra el cártel de Sinaloa y contra los hijos del Chapo a la también entrevistó a Diana Espinosa Aguilar, esposa de Rafael Carlos Quintero, también eh, es un, eh, era un narcotraficante, y a Priscila Montemayor, la expareja de la Barbie. Eh, ya saben que la Barbie también era narcotraficante, también ya está, ya está preso, y se cuenta su vida con ese, y donde cuenta su vida con ese narcotraficante también. Bueno, aquí hay un nombre también que resalta mucho, que bueno, son dos nombres, que ahorita son el ojo del Huracán. De porque obviamente por esta situación que está pasando el libro y también por otras situaciones pues son muy comentadas. Y uno de ellos es la señora Nilda Conde, la actriz y cantante Nidel Conde, que dice aquí en este portal del financiero, dice Anabel Hernández mencionó el caso de la cantante y actriz Nidel Conde, eh, que ha acumulado una serie de bienes a través de lo que podría ser presuntamente una triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedades, eh, se le vincula con algunos integrantes del, del crimen organizado. Y bueno, y también otra que sale a relucir, pues es la conductora Galilea Montijo, que dice, que dijo a través de su cuenta de Instagram, la conductora Galilea Montijo publicó un video en el que pidió que paren los ataques que hay en su contra, luego de que fuera mencionada eh, en un adelanto del libro, como una de las personas que aparecen en el reportaje de Nabel Hernández. Su vínculo con, el, con un narcotraficante se viralizó en el canal YouTube de Gustavo Adolfo Infante, que realizó comentarios acerca del libro, y mencionó que se, habla, mencionó que se hablaba fue un supuesto romance entre Galilea y Arturo Betrán Leiva. Después en otro video, Gustavo, Gustavo Adolfo Infante, el, comunicador, el periodista, informó que la editorial le, le, le mandó un comunicado en el que se aclaraba que ya no aparecía en el libro de anabel Así que bueno, por ahí hay un video de, de esta, esta conductora Galilea me dijo que igual ahí por ahí es muy comentado, está ahí sale llorando, y donde ella dice que pues, no tiene nada que ver con el crimen organizado, con el narcotraficante, obviamente... Eh, Arturo Beltrán Leiva así que bueno, si lo quieren buscar pues está, ahí están las redes sociales y bueno, pues un tema pues eh, aparte pues que, que es un chisme pues no un chisme, pero es un, una situación para analizar depende de como quiera que lo vean como un chisme, como algo morboso, como algo también que es una experiencia de vida cada quien tiene sus puntos a, a obviamente a, eh, como que ustedes quieren, como ustedes quieran verlo porque, bueno, a fin de cuentas, creo que también ellas eran mujeres y, pues, tal vez se vieron, pues, beneficiadas de cierta manera, pero, pues, también a la vez tuvieron algún, algo que pagar más adelante, porque, pues, en este momento, si es que fuera lo que dice el libro, pues, obviamente, pues, las consecuencias son bastante altas, ¿no? Y sabemos que en el mundo del narcotráfico, pues, así se maneja esto, ¿no? Hay muchas chicas que, obviamente, eh, desgraciadamente... Pues buscan eso, ¿no? Tienen una relación con algún narcotraficante y como lo comentaba la vez pasada con una persona, con un amigo, que decíamos cómo la sociedad pues se ha encargado de, de dar este, este enfoque a través de redes sociales y también pues de de contenidos en redes sociales de que posiblemente pues, esta vida de narcotraficantes, vida de lujos, pues es la mejor y pues realmente pues a veces no porque se torna vacía, ¿no? Incluso una entrevista eh, donde quedé con eh, la periodista de, de Ana Bela Hernández, que decía ya que pues este libro lo ha dicho pues, con el fin, solamente, obviamente, de que se hiciera conciencia de la parte de las mujeres y que los narcotraficantes ven a las mujeres más como un, como un objeto, no como una como, como personas, sino como unos objetos. Porque sabemos que bien que los narcotraficantes, pues ellos eh, pagan operaciones a, a sus mujeres para aumentarse posiblemente a gusto, este, los lúteos... Ponerse Botox. y Sí, son unas cirugías plásticas muy, muy muy grandes, sobre todo muy caras. Y obviamente, pues las chicas pues acceden a, a hacérselas para que obviamente complazcan a, a los reyes de, de, la, de la droga, ¿no? Y aparte eso, pues tienen todo lo que desean, ¿no? que son camionetas y, y lujos. Pero, sin embargo, el precio es muy alto porque, a fin de cuentas, pues pueden llegar a, a ser, eh, a tener obviamente, a ser aprendidas por la ley. O, en su caso, pues, incluso llegan hasta sufrir, sufrir maltratos por parte de estos, estos eh, capos de la droga. Entonces, pues, un tema también, como les decía, bastante interesante, porque depende de cómo lo ven ustedes hoy eh, para analizar y ver cómo ciertos valores, pues, han, se han roto de repente en la sociedad. Y ahora, las chicas, obviamente, hay muchas chicas que, y, y gente que, pues, les interesa el dinero, básicamente, y pues acceden a ciertas cosas con tal de, pues tener, 20 y 30. Eh, no sé, ciertos lujos, entonces, pues es interesante ahí el tema, y obviamente para que ustedes lo, lo lean si quieren comprarlo, eh, ya está también dice, eh, disponible en las plataformas digitales, por si quieren eh, eh, a, eh, comprarlo digitalmente o físicamente ustedes pueden ahí meterse a las páginas de ventas de libros o donde, eh, o también dice, ir a los almacenes ahí de los centros comerciales, donde van a poder eh, adquirir este libro de eh, la periodista Anabel Hernández que se llama Anabel, eh, perdón, Emma y las otras señoras del narco así que bueno un tema bastante interesante pero cuéntame tú qué opinas acerca de este libro qué opinas acerca de, del crimen organizado crees que obviamente hay un precio que pagar para entrar a este mundo posiblemente pues, violento y pues bastante pues yo diría que también vacío porque obviamente todo tiene su consecuencia todo acto tiene su consecuencia y bueno está para analizar este libro de Anabel Hernández, de Emma y las otras señoras del marco Así que bueno, eh, achécalo en internet y bueno, ahí me comentas qué te pareció y uh, obviamente eh, eh, que, me, que sepa tu punto de opinión. Bueno, eh, seguimos con lo demás, seguimos adelante aquí en De Tocho Morocho. <música> Bueno, pues ya regresamos de, de... Bueno, pues ya regresamos a De Tocho eh, Estamos aquí comentando noticias Y obviamente pues cosas de aporte Y ahorita en esta sección de eh, Lo que es eh, la chorcha Política, vamos a platicar de Pues varios temas, obviamente de este De esta, de esta Política, obviamente a nivel pues Nacional, obviamente en México Y también la parte de, A nivel internacional eh, Pero bueno eh, hay una noticia, pues no reciente porque fue el primero de diciembre Y fue que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues hizo su informe de gobierno en lo que es el Zócalo de la Ciudad de México En lo que son la plancha eh, principal de lo que es el, el Zócalo En frente al Palacio Nacional Y bueno, créanme que de verdad Pues a veces uno no, no sabe qué pensar con estos estos personajes políticos, porque sea quien sea, sea el partido que sea, porque pues aquí se tiene que decir, gente ya sean del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de los que sean, pues obviamente de repente yo, yo siento que a veces no hay congruencia lo que dicen con lo que hacen. Y es que el primero de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente eh, él dio su informe de gobierno eh, de estos tres años, estos primeros tres años, que ya le falta la mitad casi, y obviamente, pues, ahí hay una controversia porque, eh, obviamente, hubo muchas, muchas personas, miles de personas que se reunieron eh, en lo que es la exponer del Zócalo y en, en calles aledañas. Y, ahora claro, créanme que, que hay mucha gente que incluso no sé si tenga cubrebocas o no tenga cubrebocas, pero, bueno, la mayoría veo que se tiene, pero es muchísima gente. Entonces, yo no sé cómo una persona, un, un mandatario, una persona figura... Pues, Líder, pues hace este tipo de eventos con la situación que está pasando en el mundo. Estoy diciendo esto que, bueno, está retomando, creo que lo mismo que él, él decía antes: que, que la parte del PRI, del PAN, que eran igual acarreados y no sé qué tanto, tanto hablaba. El Señor, pues, creo que otra vez <ríe> lo retomó él, eh, llamando mucha gente a lo que es el Zócalo. No sé si sean acarreados algunas personas dicen que se son acarreados pero sí vi muchísima gente que bueno, que de verdad créanme que les que, decía yo, a veces se me hace incongruente lo que dicen los, los políticos los mandatarios con lo que hacen entonces, de verdad creo que, que la situación ahorita yo pienso que todavía no está para hacer este tipo de reuniones masivas y pues sobre todo pues, tú pones el ejemplo no como, como líder, pues saben que pues, no asistamos a, a estos eventos pero sin embargo, pues y él dijo, vamos a festejar los tres años del gobierno y ya, shalala, shalala y todo. El rollo. Pero bueno, ¿pero ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Creen que regresamos otra vez, como él dijo una vez, de acerca de, de que los partidos pasados, los gobiernos pasados llevan a las masas y llevan acarreados? ¿Ustedes creen que, que volvemos otra vez con él a esto mismo de, de los de Rica Piñanieto, de Felipe Calderón, de Fox? ¿Creen que eh, él... Obviamente como líder pues no respeta también la, las normas de, de salud en estos momentos Y más que obviamente con esta nueva cepa de, de, de Omicron, del, del coronavirus Que bueno que ya sabemos que en Europa pues llegó Entonces en Estados Unidos parece que también Entonces yo creo que aquí en México siempre nos ha valido madres algunas cosas <ríe> Y de verdad creo que es de pensarse y esperamos que pues no haya contagios para enero para el próximo año porque de verdad les digo hubo muchísima gente el día miércoles primero en la CDMX para hacer este tipo de evento de amplio fest así que bueno eso los dejo a ustedes comenten comenten ahí qué es lo que ustedes piensan acerca de estos de este de, este, de esta parte del presidente creen que está bien creen que está mal creen que estamos exagerando creen que son muchos <risa> O creen que somos este muy muy eh, que estamos haciendo las cosas muy grandes, pero yo, para mi punto de vista, que yo no me no gustan los partidos políticos, ni tampoco eh, son muy afecto a ese tipo de de, de partidos, ni no ya sea del pan del o de lo que sea. Pues la verdad creo que estuvo mal. Pero bueno, a ustedes comentan ahí qué les pareció, si ¿Sí, seguramente sí fue acertado llevar mucha gente al zócalo o fue una mala decisión. Así que bueno, esa es la trocha política. De el día de hoy aquí en De Tocho Morocho. Continuamos. Y bueno, para ya casi finalizar este primer podcast... ...este primer episodio de De Tocho Morocho... Eh, ...sobre el tema del COVID. Eh, una reflexión. Ustedes creen que en estos momentos... Eh, ...bueno, obviamente resulta difícil vislumbrar el día... ...en que la pandemia del coronavirus... ...pues eh, sea un recuerdo del pasado... Eh, las consecuencias de esta crisis global que afecta a todos y no eh, entienden nacionalidades ni ni piel ni idiomas ni, ni etnias ni convicciones o patrimonios pues obviamente eh, pues afectó a todos ¿no? Eh, pero ustedes creen que cuando llegue ese día en que ya todo esto obviamente se acabe, esta pandemia ya se acabe totalmente, digan ya no hay nada, ya todos estamos bien que, que lo que obviamente será difícil pero si ustedes eh, llegaran ese, en ese día, ¿ustedes creen que, que habremos cambiado eh, para bien? ¿O creen que la sociedad volverá a sus inercias actuales? ¿Creen que ustedes que, que, la, que la sociedad, la humanidad vuelva a ser como antes? Y esto obviamente es una reflexión porque, como les decía al principio del tema, al empezar el podcast, pues sí, cuesta trabajo entender que mucha gente aún... Eh, ...aún aquí donde yo vivo, en Oaxaca, en México... ...pues ha habido... ...hay mucha pues maldad, ¿no? Todavía encontramos gente que le hace daño al prójimo... ...gente muy enojada consigo mismo... ...y que crea violencia... ...y obviamente que... que ...esto conlleva, pues obviamente a situaciones más, más... ...todavía aún más... ...más serias y sobre todo de pensar... ...entonces... Pues no se cuesta concebir un peligro social potencialmente más instructivo para su carácter igualitario que la incomparable amenaza del Covid 19. Creo que es una cuestión global que no puede abordarse con eficacia en estos momentos y recurre a recetas locales y que precisan una cooperación universal desde una óptica pues obviamente mundial, ¿no? Esto se trata de un problema a nivel mundial y sobre todo el comportarse, el aprender de estas de este de este virus aprender de esta pandemia pues es importante para que nos haga pues mejores humanos y también mejores personas y sobre todo mejores y más empáticos con, pues, con la gente que nos rodea y con todo con todo el ser humano que habita este planeta eh, yo sé que aunque no sea el momento para reivindicaciones ideológicas o sociales al menos hasta rendir el adversario esta crisis puede ayudarnos a cambiar nuestra mirada ...sobre ciertas cuestiones de una enorme importancia... ...no se sé, puede variar por ejemplo la mentalidad... Eh, ...de tal vez, a quien pueda... Eh, ...desde obviamente como cuando fue el, el caso del cambio de... ...la caída del muro de Berlín... ...hasta el final de la Guerra Fría... ...que obviamente retomando la historia eh, pasada... ...que pues eh, no vimos ningún cambio... ...con estas situaciones de la caída del muro... ...de la guerra fría al finalizar... ...que obviamente el ser humano no ha aprendido... ...y es difícil para nosotros... ...creo que como decía alguna vez... ...en uno de mis videos de YouTube... ...creo que el peor depredador del humano... ...es el propio humano... ...así que incluso de la, de la naturaleza... ...y de los seres vivos es el peor humano... ...entonces todavía creo que no estamos preparados... ...no sé si hemos avanzado o hemos retrocedido... En esta, ...por esta pandemia... ...espero que hayamos aprendido la mayoría... Pero creo que lo dudo, sin duda alguna, porque decía yo aún viendo aquí en el radiador, caminando por las calles de aquí de mi hermoso Oaxaca y mi hermoso México, aún sigo viendo gente que aún causa daño al otro y no es simpática con los demás. Pero la pregunta es, ¿podría esta pandemia global, global, global dar, una, un, una, dar un lugar a una suerte de revolución social? Es decir, una revolución es, eh, tan inédita como la propia pandemia. Eh, no sé si sea así que esta revolución sea diferente que sea una transformación eh, es difícil es difícil entenderlo y obviamente que, que queda solamente eh, generar eh, confianza generar amor generar paz y sobre todo siempre decía yo la palabra empatía que no es que esté de moda pero ser empático con los demás es bien importante porque eso nos lleva a ser un poco eh, o mejores seres humanos de lo que de lo que somos ahora. Así que bueno, eh, espero que, que esta cuestión de reflexión les haya servido y sobre todo pues cada quien reflexione como más le parezca y obviamente esta pandemia la tome como aprendizaje propio y sobre todo para que en un futuro las generaciones eh, sepan de todos los de todo el daño que causó y sobre todo de cómo nos fuimos, cómo fuimos evolucionando a través de estos tiempos, estos ya dos años ya casi de pandemia que aún todavía no terminan. Y no sé qué vaya a pasar en el futuro, eh, pero bueno, esperemos que esto ya esté terminando. Así que bueno, continuamos. Bueno, amigos, pues ya llegamos al final de este podcast. Gracias, muchas gracias por escucharme y sobre todo por, eh, eh, darle al, al primer, darle clic al primer episodio de mi capítulo de podcast de Tocho Morocho. Y pues ya para aligerar esta situación, de estas situaciones de lo que es el COVID, vamos a, voy a dejarlos con una rola bastante buena, de muy setentera, del año de 1979, del señor Patrick Hernández. Les comento Patrick Hernández. Es un cantante francés de padre español y madre italo-austriaca, muy conocido a finales de la década de los 70 por su canción, pues obviamente una canción, un clásico de setentero que es Bunch Be Alive, que bueno, se ha bailado por mucho, se ha bailado por mucho tiempo, pues en discotecas, en antros, aún todavía en los antros, y creo que es un ya es un tema emblemático de todo lo que es, ya de catálogo, de todo lo que es la música a nivel mundial, y obviamente de este eh, cantante Patrick Hernández. Eh, que es un buen, buen, buen Un buen cantante y sobre todo eh, Un título de canción que es muy bueno Para echar para arriba, que se llama Bunch of Be Alive nacido para estar vivo Que creo que es de los temas favoritos Y de mis favoritos para darle Darle pilas al día y para levantarte Con mucho ánimo, así que ya saben Escuchen siempre levantarse música positiva No escuchen noticias negativas Y siempre procuren llenarse De alegría, de optimismo Y juntarse con gente súper positiva Y qué bien que es con empezar el día con Be alive", un clásico del año de 1979 del señor Patrick Hernández. Así que los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Donde quiera que estén, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas mañanas, buenos medios días. Y sobre todo donde quiera que me escuches en México, en Estados Unidos en Europa, te mando un abrazo, muchas bendiciones y cuídate mucho, ya sabes, cuida a tus seres queridos y sigue, sigue, sigue obviamente eh, haciendo cosas que te gusten que te apasionen y sobre todo cosas que te llenen el alma, así que bueno vámonos con Patrick Hernández, nos vemos en un próximo episodio de tocho Morocho bye, hasta la vista, amigos bye.